0: Hey, 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 hey. Bienvenido a Willow Playa una vez más. Gracias por estar ahí. Gracias por darle play. En la noche de hoy nos encontramos distantes uno del otro. No estamos en la la misma locación. Tenemos una visita muy grata, muy importante. Eh, Llevamos un par de meses tratando de, de cuadrar este podcast y... De la nada, sí, puede, sí, ok, hoy salió. En la noche de hoy tenemos la visita de Andrés, de su página El Callito, nos está visitando. Primero que nada, bienvenido a la familia de Willow Playa Podcast. Gracias por tomar de tu tiempo, gracias por lo que haces, gracias por tener una página a la cual hable de nuestra historia, de que hable lo que nadie habla Andrés bienvenido gracias a nombre de todos los playeros y playeras, mis panas mis auspiciadores gracias por lo que haces, bienvenido, ¿cómo está?
1: gracias, gracias a ti por la invitación Este, todo bien, todo bien Este, aquí nada, no, un poquito cansado del día pero <ríe> todo bien
0: Andrés Yo necesito que tú le cuentes a esa gente que nos está escuchando o que nos va a estar viendo más adelante quién tú eres, cómo nace el callito, qué es el callito. Son muchas preguntas en uno. Zumba, como tú quieras, por donde te guste. Cuéntanos un poco
1: este Pues mira, yo eh, desde pequeño siempre me gustaba mucho dibujar y, y escribir. Eh, más que nada era dibujar, pero me gustaba dibujar como para pa historias que yo me inventaba en mi mente, que escribía, este, no necesariamente eran historias que terminaba, eran como que historias bien grandes, pero eh, siempre era como que algo que estaba en mí, que me interesaba mucho. Eh, cuando yo fui a la universidad, yo estudié eh, ilustración, que, ¿verdad?, aunque no es... Está pasando un avión, no sé si
0: se escucha. No, no, sí, tranquilo.
1: Tranquilo, este... tranquilo.
0: Si estás si está en Carolina, quizás estamos escuchando el mismo avión, pero métele.
1: <risa> este, no, pues este, yo estudié ilustración, ¿verdad? Que no, no es escritura, pero como que es casi como... Tiene, tiene una relación porque eh, cuando es ilustración, a diferencia de como que nada más arte, eh, como que para pa una galería o algo así, la ilustración es algo que siempre tiene que contar como una historia, de alguna manera o es algo que se tiene que entender, tú sabes, puede ser para cómics, para libros de niños, este arte conceptual, maybe son gráficas para un libro de texto o algo así, pero como que siempre se tiene que entender, siempre tiene que quedar claro lo que tú estás comunicando con esa imagen. Claro que. Exactamente es lo mismo si estás haciendo una pintura eh, abstracta o algo así, tú sabes.
0: Estamos hablando Eh... que tú estudiaste para lo que tú plasmas, por poner un ejemplo, o en una fotografía, al mismo tiempo hacer una explicación descriptiva de eso que tú estás ilustrando para que sea para que cualquier persona lo pueda entender, sea un profesor, sea un estudiante. Sea Juanita la que iba al lado de casa, por decir exacto, algo.
1: Exacto, exacto. La ilustración siempre se tiene que entender por ahí. Como que, mira, ahí empezó el perro,
0: te lo dije. Ajá, ¿viste? ¿Cómo se llama?
1: Este se llama
0: Robin, y el que no ladra, que probablemente
1: no lo van a ver, se llama de... ¿Robin? Este
0: es Robin. Ah, pero qué lindo. Este es qué, el lindo. Que qué lindo, qué lindo, qué este, lindo. Es lo que estés este, comunicándose, él quiere ser parte del podcast y... Robin, bienvenido, sí, sí. pórtate bien,
1: <ríe> me cuéntame. bien. y se pone a ladrar, pues nada, pues en verdad en ilustración, tú sabes, no es que necesariamente uno se esté inventando las historias, por lo general tú estás dibujando para otra persona, pero eh, eh, pues por ahí fui y me encantó, eh, pero entonces me gradué, vine para Puerto Rico y... ¿Dónde estudiaste? Pues mucho trabajo para eso. ¿Dónde estudiaste? En eh, la universidad en Syracuse, eso es en Upstate New York. Ok. Eh, Sí, yo fui para estudiar arquitectura y después de un año me decidí que eso no era lo mío y pues terminé estudiando ilustración. Y entonces, pues cuando vine aquí hice una maestría en diseño gráfico eh, y entonces pues en el, a eso es a lo que yo me he dedicado desde entonces, al diseño gráfico más que nada. Me encanta la ilustración. Eh, ahora estoy, estoy ilustrando, estoy terminando de ilustrar un libro de niños, este... Y que eso siempre me encantó la ilustración, pero pues por, por eso de, de poder tener un, un trabajo, digo, me encanta el diseño también, pero por eso de, de conseguir un trabajo más estable, pues me metí más por el área de diseño gráfico. Pero entonces, cuando yo estaba en, en la universidad, casi todo lo que yo hacía de ilustraciones eran de cosas de Puerto Rico, que allí era como que para la gente era bien extraño, porque allí la gente no sabe las cosas de aquí, so, tú sabes, yo me vi el chupacabra, saben, pero yo hice, por ejemplo, una serie de ilustraciones de monstruos, que eran como que... Eh, la Garita del Diablo, La Llorona, el Chupacabra, este, cuál más, este, eran, eran como, o sea, hice uno de los monos de la parguera hice como que un montón de cosas icónicas
0: de, que, que, que quizás estaban pasando en la isla al mismo uh-huh. tiempo que tú estabas en Syracuse, tú cogías y las hacías parte de tu diario, quizás ni ni para sacarle algo, o sí, o quizás solamente la, para tú sentir que tenías no una que conexión para, con, el, con la isla.
1: Cuando uno se va de Puerto Rico, por lo menos me pasó a mí, pero yo creo que pasa mucho porque si sí, los puertorriqueños así en la universidad, como que, que estudian afuera, tú ves que siempre tienen una bandera bien grande de Puerto Rico. En algún lado. Este, y, y pues tú, te da mucha nostalgia, pienso yo, pero también era como esta cosa de que todo el mundo está más o menos haciendo lo mismo. No, o sea, no, no que se copian, todo el mundo está haciendo cosas distintas, pero más o menos se están inspirando por las mismas cosas, los mismos temas. Y entonces... Pues para mí lo de Puerto Rico allá era como una cosa súper loca porque nadie estaba haciendo algo parecido. O sea que era como que bien distinto. Y pues era lo que me inspiraba también, tú sabes, como que la, las cosas que desde de donde... Desde que estoy soy pequeño, de donde me, me, yo me estoy imaginando cosas. este Había, había uno que era de la, la, las iguanas en, en, en los mangles encima de, del paseo tablado en el parque central. Ajá. Eh, como que habían cosas así bien específicas, este... Eh, había una de la perla y entonces una de las cosas que yo hice fue eh, una ilustración que era un cómic como de... Era como cinco pies de alto y no tenía paneles. La, la división en los coctelos de, de los paneles eran en verdad como que las raíces de un mangle. Y entonces era, eh, había un wow. este personaje que era el que tenía esta máscara como de gigante, que es lo que terminó siendo, ¿verdad? La La... la, la la caricatura de, de Mangle, el personaje de Mangler, este, como que peleando, era una pelea y a base de ese cómic que yo hice, no tenía diálogo pero eh, yo también escribí como un, una historia de como 30 páginas cada capítulo era como un párrafo y ahí es más o menos, esa es como la primera versión de Mangle que yo escribí esto fue como en el 2010, don, creo que 2011 pero más o menos por ahí y entonces, eh, pues eso se quedó ahí Y me gradué, empecé a trabajar como artista gráfico, de vez en cuando yo escribía cosas más de la historia, porque eso se me había quedado en la mente, como que esa historia, y yo le iba añadiendo cosas aquí y allá, qué sé yo, pero no fue hasta el huracán María, este, este, que, no fue hasta el huracán María, que entonces de repente no me estaban llamando del trabajo que tenía, y entonces, este, pues tuve como tres meses que no, no estaba básicamente encerrado en mi casa. Bueno, tú sabes cómo fue, todo el mundo ha pasado por esto, ¿verdad? Como estuve tres meses sin luz, sin internet, sin señal de celular, sin... Lo, lo, y... único,
0: lo único que voy a aportar para interrumpirte es que yo volví a tocar guitarra. ¿En verdad? De que pues. la guitarra que había sido para mi hija, que mm. era una guitarra chiquita, de momento yo me veo en la noche sentado, tirado para atrás, o sea, tocando la borinqueña, tratando de enseñarle a ella sus primeros acordes, y yo digo que... Lo que hace uno estar, como tú dices, de vuelta a tus raíces, eh, de vuelta a... No estoy pegado a algo electrónico, no tengo que estar comunicándome con alguien. Yo todavía me acuerdo, yo que trabajaba en San Juan y vivía en Vega Baja, saber que yo decía... Llegamos a Dorado, tengo que decirle, mira, hablamos mañana, cuando vuelva a llegar a Dorado, pues no iba a tener señal. Y pues uh-huh. uno, pues como mismo hablábamos backstage, quizás tú y yo estamos acostumbrados a que un, nosotros de chavallitos salíamos en bici a las 11, 10 de la mañana y no llegábamos hasta las tres, pero ¿sabes qué? Tienes que llegar antes de las 5. Si empezaba a bajar uh-huh. el sol, por lo menos mi mamá pegaba cuatro gritos. Y estuviéramos cuatro uh-huh. calles más atrás Como quiera lo escuchábamos Y había que llegar a casa Sí Y sí. esas cosas que nosotros vivimos Son las que nos hacen hoy ser quienes somos uh-huh. Y quizás tener la resiliencia Para otras cosas Mira, yo hablaba con alguien No me acuerdo en estos días Yo decía pero Yo no me acuerdo haberme sentado nunca en un car seat. Mis papás en el Mazda eh, 323 Yo no me acuerdo tener el cinturón nunca atrás Íbamos dando cantazos con las lucheras, los bultos, mi hermana, mi hermana. Aquel se quedaba primero en un colegio. Después, entonces, si no, cogíamos con con el papá del vecino de regreso o así, igualmente. Y nos dejaban en la esquina de la calle y veníamos caminando. Sexto, séptimo grado. Y es como que... Y los chamaquitos... No, no. eh, eh, Papi, espérame. Y me deja frente. Son son cosas que, que nos hacen a nosotros... Ver la vida desde, desde, desde otro punto, desde otra manera, y, y, y ahora que, uh-huh. que, que traes María, solo quiero hacerte una pregunta, y no tiene que ver con María, ¿a qué edad escribes por primera vez? No sé si Los... eso mismo que me hablaste, una historia, algo, algo para pa la escuela
1: este, no, no sé cuándo, o sea, si una historia que yo escribí yo yo siempre dibujaba, yo tengo por ahí todas mis libretas de dibujo desde, de, no sé ni qué grado, igualdad, mi perro se las ha comido todas, así que
0: están <risa> mil días, pero este... A ese perro eh, si tú yo, le pones un, un lapicito de carbón y una libreta de algo te hace, aunque sea un anime y todo algo te deba hacer. no
1: sí este, este perro es casi humano este, pero, eh, pero un humano bastante salvaje eh, pero eh... eh como en quinto grado, yo por lo menos en quinto grado, yo recuerdo haber escrito algo, como un cómic. Eh, y también recuerdo cuando el huracán George, eso fue como en el 98, ¿verdad? Ajá, o sea, que yo tenía no, como nueve años. Eh, no sé en qué grado hubiera estado. Yo también recuerdo que yo tenía, que la encontré los otros días, actually, una libreta que yo tenía, como así. Ajá. Era casi el tamaño de una novela. Y yo me puse a escribir una novela, este, que nunca la terminé, obviamente, pero... en Así que yo, yo escribí historias desde bien pequeño. Yo no se las enseñaba a nadie. O sea, eso era para mí.
0: Sí, es este, como este, que pero, pero... algo
1: bien personal. Y que son historias que todavía yo quiero escribir después. Porque yo todavía me acuerdo de las historias que son... Y todavía pienso que son... Como que pienso que son buenas ideas. Como que obviamente sí, desarrolladas ahora. ¿no? Como un que pie, como tiene un nene de quinto grado, pero...
0: tiene un pie forzado para para, para, para seguir, como uno dice?
1: Sí, a sí. Mí, este... A mí en algún
0: momento de mi vida me, me gustó mucho mucho sentarme a a escribir que con el pasar de los años y quizás la vida cotidiana prefiero hablar lo que quizás hubiese escrito o utilizar este proyecto para dejar historias como la tuya, ¿verdad? Eh, eh, Grabadas para futuras generaciones y quizás que en algún momento mi hija le dé play a algo como este y diga, wow, me acuerdo de de la entrevista que papá le hizo a Andrés el muchacho que comenzó queriendo ser eh, arquitecto y terminó siendo un ilustrador, terminó siendo escritor, terminó siendo el dueño de, de una de una página de internet la cual habla de historia, el cual tiene distintas facetas, ¿verdad? Y yo digo que no todos los días, Andrés, yo sé que, que así te topas con un extraño que se sienta al otro lado de una computadora a... A darte las gracias por lo que hace. A decirte que, que respeta tu trabajo y que. Coño, qué bueno que hay alguien como tú que se tome el tiempo de hacer lo que hace. Que que tu historia se queden ahí pa' pa. Para pa, pa futuras generaciones, como mismo dije. Eh, te quería preguntar. Cuando tú hiciste ese cómic bien grande como de tren, ¿tú lo dejaste engavetado? Como uno dice, lo, lo tiré para el lado, regresé de la universidad. ¿Qué pasó?
1: Eh, bueno, eso está por ahí. Lo que pasa es que yo siempre trabajé eh, mucho como mezclado, mezclando digital, como que las dos cosas. O sea que el dibujo como tal yo lo hice en un, en un solo papel como que bien grande, eso ahí, sabes un papel donde está el boceto bien largo y después encima hay un papel de calcar bien, bien largo donde yo tracé todas las líneas en pluma. Eso está por ahí en algún lugar, se está cayendo en cantos, pero está por ahí guardado. pero la eso vivencia, yo, la la
0: y yo lo
1: metí en la computadora y entonces para pa, este, pa trabajarle en Photoshop los colores y las texturas y eso era primero, ahora yo creo que sería más fácil, pero en aquel momento con lo era como que yo tenía que ir y borrar donde habían como que sombras del papel y toda la cosa. Hacer esa ilustración completa a mí me tomó como tres meses. Esa ilustración original, digital, yo sí la tengo eh, en la computadora. Eso yo sí lo tengo eh, guardado. En algún momento probablemente lo compartí. Además, yo creo que yo lo compartí una vez en, en el callito, pero cuando la página estaba empezando. Ok. Este, o sea que probablemente casi nadie lo vio, pero, pero la, la ilustración existe. Eh, so, me contaba que, que en base a esa ilustración,
0: comienza a... Eh, por ahí es que nace... Eh, mangle.
1: Sí, es que yo tenía ya unas ideas lo que como que para la historia, lo que pasa es que yo no la había empezado a desarrollar, como que yo tenía yo tenía como unas ideas distintas, que yo como que junté, eh, una era, yo desde pequeño eh, iba mucho a la parguera, desde que era bien pequeño, y como que siempre, tú sabes, los canales, por las casitas, en los mangles, como que siempre claro. era nice, me parecía bien nice, entonces mi abuela me acuerdo que una vez me contó que... que eh, a Venezuela Venezuela se llamaba Venezuela porque cuando los españoles llegaron vieron que los, los indígenas allí tenían casas en el agua y se les, pare, les recordó a Venecia y de que ahí viene oh, wow. el nombre de Venezuela y entonces pues cuando ella me dijo eso me puse a pensar como que de, de cómo sería La Parguera si fuera más como una ciudad bien grande como tipo Venecia pero pues en vez de ser tú sabes, casas al estilo italiano, renacentista, lo que sea, que fueran como que las casas estilo puerto rico, casitas de colores así, un montón de mangles, como que una, como que la versión puertorriqueña de eso, ¿cómo sería? So, yo tenía esta idea de como que una ciudad eh, así en el agua, en los callos, y entonces eh, tenía esta segunda idea, que era porque a mí me gustaba mucho Robin Hood, me gustaba mucho El Zorro, Okay. Y entonces que son como que estos héroes, o sea, me gustan, que se llama? me encantaba Batman, me encantaba Lord of the Rings, Harry Potter, un montón de cosas, pero en particular Robin Hood y, y Zorro. Algo interesante es que son como que héroes, como tipo Batman, pero son como en una, en una época histórica, ¿verdad? Como en el pasado. Eh, y entonces como que, pues eso también era esta otra idea que tenía, cómo sería un héroe eh, puertorriqueño histórico. Eh, o sea, como que obviamente de fantasía pero que hubiera existido en un periodo histórico en el pasado, y entonces de ahí sale eh, la idea de, de, de que ese héroe pues usaría una máscara como parecido a un be gigante y entonces pues ahí surgen unas cuantas ideas que este, que después terminan juntando como que por ejemplo, eh, Mangle es un personaje que camina sobre el agua ese es como que su, su poder su poder. y entonces, eh, ajá, y también se... Es una de sus poderes, pero sí. Disculpa
0: eh. que te interrumpa para las personas que no están escuchando. Cuando Andrés se dirige a Mangle, Mangle es una de sus obras más recientes, las cuales tienes Mangle y tienes Ramita. Las personas que nos están escuchando y que nos están viendo, si alguien le va a poner stop a esto dentro de 15 segundos, ¿dónde pueden ir a ordenarte el libro? ¿Dónde pueden comprarlo digital? Cuéntanos, Andrés.
1: Pues están disponibles en el Candil, Casano Alberto. Eh, ¿Eso es eh, físico? ramitas están ¿ah? físico, ¿verdad? Físico. Están en, en Candil y en Casano Alberto. Candil tiene tienda online. No estoy seguro si Casano Alberto tiene tienda online. Este, Ramitas oh. están de Bookmark también. Eh, lo, ese lo debí dejar al final porque eso solamente, solamente tienes ramitas. Pero eh, libros 787 los pueden conseguir en Amazon, en Huella Local. Eh, Book Recans, no estoy seguro si ya están arriba, pero pronto van a estar también. Ok. Y creo que esos son todos. Si se me pasó, al, ah, si se me pasó una, me disculpo.
0: Ponce, ¿dónde?
1: Ponce es el candil. La el candil. candil. Está, okay. Ellos también tienen tienda online. Así que lo pueden conseguir ahí también.
0: Así que y... todo el que quiera saber más de esta historia que estamos hablando, quiera meterse en el mundo, ¿verdad? Como yo digo, de, de, de estas historias tan magníficas que nos trae Andrés en estas dos ediciones, que como mismo él menciona, eh, algo que uno se sienta y y se escribe de un día para otro. Estamos hablando que son obras las cuales llevan años, las cuales forman parte de tu vida, las cuales forman parte de tu familia, las cuales eh, son hechos históricos de tu propia vida, las cuales tú las mezclas con lo que es real y con lo que es ficción y crea...
1: No, eh, no diría, o sea, obviamente hay muchas obviamente todo sale de verdad de mi experiencia, de mi mente, o sea que obviamente todo sale de de algo, pero eh, no trate de para nada, tú sabes, meterle algo que fuera como que yo hay un personaje que más o menos yo cuando lo estaba escribiendo pensaba como que este sería yo en la historia este pero en verdad mientras la voy escribiendo también se va distanciando, tú sabes, todos tienen como que algo de mí, pero este ninguno en verdad soy yo, eh, okay. también, pero mucho es como, yo creo que mucho viene de esa experiencia, por, por no la historia, pero como que en términos de, la, de, de como que los sucesos, el viaje que van tan por la isla y toda la cosa como que, es mucho como que el viaje que nosotros estábamos cuando yo era pequeño yendo para la palguera, tú sabes, de San Juan, pasando por la cordillera central, pasas por, tú sabes, Santa Isabel, todo eso, claro. entonces, tengo mi, mi abuela es de Ponce, o sea, que también a veces parábamos por allí, y entonces terminábamos en Lajas, como que... Y eso, y, como que hay muchas cosas que vienen de, de mi niñez, de distintas cosas, pero no es así como que para nada algo autobiográfico y... Este, ah, no,
0: no, 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 no parte, claro, eh, claro.
1: Ajá, me, me interesa mucho más que eh, que lo importante de verdad sea como que la, la historia como tal del libro, como que no tanto... Que, que, que tenga como que un simbolismo o un mensaje más allá o lo que sea, tú sabes. Obviamente hay cosas porque lo escribí yo, pero, pero no es el punto. Yo quiero que el punto de verdad sea como que más eh, una historia épica en Puerto Rico, porque eso es algo que yo pienso que no tenemos aquí. Pienso que hay otros autores ahora, sabes, dedicándose a, 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 a también darle eso a Puerto Rico. No es que yo no creo que soy el único ahora mismo, pero como que esa es parte de lo que yo quiero como que que veamos a Puerto Rico de verdad y lo podamos como que apreciar por lo que es y y no siempre tirarlo como que para abajo como que y vernos como menos como que eso es, no es lo único pero como que es una de las intenciones que tenía con con este libro como una preocupación que he tenido desde hace mucho tiempo
0: qué bueno que bueno que menciones algo como eso porque yo entiendo que las cosas si uno no las hace Nadie era, va a ser por uno, y si nosotros mismos no nos damos el valor como país, en vez de, de, de como dicen, como el síndrome del, del acostado o del de bla, el, el tú decir, ah, no, es que pues, es que so, somos boricuas, pues.
1: Como que ponle, hay, hay cosas. Como que Estados Unidos tiene todos los superhéroes, ¿verdad? Eh, Captain America, no los únicos, pero Captain America, Batman, Superman, bueno, Superman es de otro planeta, pero como que todos, todos están en Estados Unidos, todos están bregando con problemas de Estados Unidos, son americanos, como que todos son. Eh, y cuando hay una, una película que es en otro país, como por ejemplo The Samurai, pues tienen que meter a Tom Cruise. Siempre hay como que un, un americano en algún lado, ¿verdad? Y entonces como que usualmente ese es el protagonista, aunque el personaje más interesante a lo mejor no es el americano. Y entonces, este, Inglaterra tienen también su, su, y by the way, no, tampoco quiero que sea, suene como una completa crítica, porque está cabrón para ellos, tú sabes, si yo fuera americano ellos quisiera eso también, tú sabes. Claro. Eh, lo, los ingleses tienen a James Bond, tienen a tienen a Robin Hood, eh, Arturo, tienen Lord of the Rings, Harry uh-huh. Potter, este, qué sé yo, tienen ellos también tienen un montón de, de como que héroes, este superhéroes y héroes, que no necesariamente son superhéroes, pero que... Eh, y entonces hacen todas estas películas donde se agranda su país y se y, y tú lo ves de esta manera como que bien grande. Y yo pienso que eso está bien cabrón para la gente de esos países. Y entonces, y, pero entonces yo siempre me preguntaba, cuando era más pequeño y no, no entendía tanto, como que... ¿Por qué no hacen películas donde lo, los protagonistas no sean americanos? Y no era tanto yo pensando... Eh, ah, yo no me veo representado ahí porque yo no estaba tan consciente de eso como que si un superhéroe estaba bien cabrón, en aquel momento, como claro que, como que a mí me encantaba Batman y yo no estaba pensando ah no, él es americano, así que yo no puedo Exacto. ser Batman o algo así, como que yo no estaba pensando en nada de eso pero eh, pero pienso, mientras más lo pienso ahora, pienso que sí influye como que eh, psicológicamente un poco y no solamente Hollywood, lo, lo uso como que de ejemplo, pero eh, ponle, eh, hace poco y no sé si aquí si me estoy metiendo una controversia que no tengo ni que meterme pero, ah no, eh, dale, cuando... dale, mete mano se <ríe> joda cuando pasó, lo de, cuando pasó el, el revolú de, de, de lo de con in the Heights que Ajá. estaban diciendo que no había que, era, que, lo, eh, que la película se centra en un barrio de Nueva York que es mayormente como que hispano pero, pero negro y la mayoría de la gente ahí eran de piel más clara eh, y entonces se, se formó una controversia por eso y, y está bien, no voy a entrar ni... No, no quiero entrar en ese punto como tal. Lo que pasa es que cuando cuando eso estaba pasando, yo me puse a preguntar mucho. Porque vi mucha gente aquí apoyando ese, movimiento. A ese, a ese movimiento. Y está bien, tú o sabes, tienen un punto y todo. Pero el, el, el punto es que eh, cuando estaba pasando todo eso, yo estaba pensando, mano, Estados Unidos no hace... Películas de puertorriqueños, punto, que no se vean como inmigrantes en Estados Unidos. O tiradores de droga.
0: Los únicos personajes son son tiradores de droga. Son tiradores de droga. Son raperos. O el el que trabaja ayudando al del supermarket, que el el jefe es dominicano y él es puertorriqueño. Y como él es el primo de la novia. Y una historia que al final tú te das cuenta que. Los únicos personajes que tenemos son de... ¿ve? ¿Lo peor?
1: Exacto. O Benicio del Toro cuando nos hace de puertorriqueño. Eh, entonces es un...
0: Es un mexicano. No es tan, que tiene este, superpoderes.
1: Pero pero la, la cosa es que nos hacen como que... Eh, ¿Cómo lo digo? O sea, y esto también es una señal, pienso yo, pienso yo, mi opinión, de, de cómo nos ven a nosotros allá. Igual que a lo mejor nosotros no nos sentimos como parte de Estados Unidos, yo no pienso que Estados Unidos nos vea a nosotros como parte de Estados Unidos. Claro, americanos, claro que no. Si, si, y si, ellos, el cine. si
0: ellos este. hubiesen querido vernos como parte de Estados Unidos, lo fuéramos hace tiempo. Y yo creo que nos, exacto, nos, exacto. nos estamos parando en, en un sitio donde quizás nunca en un comienzo, como dijimos, pensamos exacto, exacto. pararnos, pero es la realidad. Pues, Mira, bueno, para... para bueno, para, para que tú tengas una idea Sé que iba a decir algo Pero quiero mencionar esto ya Hay gente Que no vive en Puerto Rico Que es boricua Que si tuviesen la oportunidad De tener esta gorra O tener un sticker De una bandera de Puerto Rico En su carro No la pueden tener Porque si donde ellos viven La ven Van a decir Ah, esta gente ya tienen Es un estigma Es un estigma O sea, y y qué triste, qué triste, qué triste tener que decirlo. Pero son los, los que no son igual que tú y que yo. Que son la mayoría y, y... Mano, hay que hacer la diferencia. hay que Hay que... Hay que buscar la manera de somos tan y tan grandes tenemos tantas y tantas y tantas cosas buenas positivas como país que resaltar pero solo se resalta lo negativo
1: uh-huh.
0: ¿Qué tú me dices que es más importante que el país se une para un solo fin en el verano del 2019 tú comienzas con lo que es el callito yo conozco lo que es el callito Sale la publicación de... De... Ramita. Una, Ramita sale... En, en, qué, ¿En qué año es que lo publicaste? 20, 20? Ramita salió
1: en abril del 2020. Abril 2000. 9 del 2020.
0: En ese momento... En medio de la pandemia... Tú lo, tú lo publicas... Pensando en llegarle a esa gente como tú y como yo, que está en la casa, que necesita leer algo,
1: que lo saque de lo que está eh, pasando? Bueno, bueno primero que bueno, nada pa, para terminar lo que iba a decir ahorita, porque no quiero, no quiero dejarlo en el aire. Lo que lo que iba a decir era que eh, cuando estaba viendo todo ese reclamo por la representación eh, hispana negra en Hollywood, que me parece una buena, tú sabes, una buena causa, no, no, no quiero sonar como que estoy, tú sabes, descartando eso o algo, minimizándolo, pero nunca vi un reclamo porque como que en Hollywood yo nunca he visto que haya hecho una película de puertorriqueños viviendo en Puerto Rico hablando español. Eh, pero somos igual de ciudadanos en teoría, ¿verdad? Somos igual de ciudadanos americanos que cualquier americano. Y yo pienso claro. que es una una... Eh, para mí no necesariamente sería una causa que yo quisiera llevar, porque por otro lado yo prefiero que nosotros hagamos nuestras películas y no Hollywood, ¿tú ¿sabes? Eso tampoco es. Pero, pero me pareció siempre, o sea que es como es una conversación extraña con muchas capas y no necesariamente. es, Pero el, el punto es que me pareció extraño que la conversación se quedó solamente ahí y no se expandió también a, a otras áreas más grandes. Eh, como, entonces, que, como, como que como qué
0: tipo otra área.
1: Pues eso, como que eh, eh, que la solamente los latinos se están representando de una manera, una cosa okay. es el color de piel, que está bien, que eso, que eso, verdad, es algo que se debe atender, no. Este, pero solamente nos están representando como como inmigrantes en Estados Unidos. No nos están y, y eso es una experiencia, eso es válido, eso se debe representar, no. Estoy diciendo que no, pero no nos están enseñando de otras maneras. Y eso es algo que como que, que yo pienso que como que está que está mal, tú sabes. Claro. La, no, solamente hay el un seguir, tipo de experiencia el, que están, que están el, enseñando.
0: El seguirnos minimizando. Hay boricua en la luna. Mira. Exacto,
1: exacto. Eh, no, no necesariamente es minimizar, porque no es... Eh, digo, yo sé que tú no lo estás diciendo así, pero lo digo por... por exacto, el para que quede claro. claro. que, es que no, no no es que ser inmigrante como que es menos o más, no, no es eso, pero pero solamente están enseñando un lado de nosotros. Y, y, y es extraño porque si... So, de nuevo, si somos ciudadanos americanos, si vamos a Estados Unidos, no somos inmi- técnicamente inmigrantes. O sea, yo claro. no sé que la experiencia a lo mejor tiene mucho. Aquí ya yo me estoy metiendo en un hoyo muy negro para practicar Claro, todo claro, todo. no, pero, pero es te, te, es te, te entiendo, pero entiendo, te entiendo. entiendo lo que decir, claro. Porque, eh, eh, ya, ya ahí si sí sigo hablando, voy a seguir teniendo que dar mil explicaciones. Salpiquémonos.
0: Salpiquémonos un poco. <risa>
1: sí, sí, sí <risa> si no eh, me voy por ahí. No, pero, mira. Es que, eh, con los libros tú no tienes un budget de, de Hollywood, ¿entiendes? Tú puedes escribir la historia tan grande o tan pequeña que tú quieras y ponerla aquí. So ahí tú puedes hacer todo lo que Hollywood no está haciendo. ¿entiendes?
0: Yo te pregunto, yo te pregunto Andrea, ahora que mencionas esto, ¿a cuánta gente le estás llegando o le has llegado que tú jamás pensaste que fuese a tener en las manos o a leer digital un libro tuyo y que te haya escrito, diga? ¿Cómo se siente el que alguien te diga y te diga, wow, qué brutal, y te, y te mencione quizá una frase o algo que tú escribiste en la página 87, por decir algo estúpido? Pero que ¿cómo se eh, siente?
1: Pues es extraño. Tú sabes, como, como tú me estabas preguntando ahorita, eh, eh, de que si yo estaba pensando cuando yo publicé este libro que si va a llegar como que entretener a personas durante la pandemia. Durante la pandemia, así. exacto. No, para nada. O sea, yo empecé a escribir este libro antes. Eh, yo lo publiqué porque estaba listo y yo no me iba a aguantar eso más tiempo, tú Exacto. sabes. este Yo no tenía idea cuánta gente lo iba a leer. Eh, yo no sabía si lo que yo le había metido para el momento que yo publiqué era mientras tenía como... No tenía ni un año la página. este Y yo en verdad no sabía quién lo iba a leer y que no estaba, tú sabes, este, bien ansioso y, y quería que eh, lo leyera la más gente posible. Este, pero no tenía, tenía mucha esperanza, pero no necesariamente tenía mucha expectativa, quién lo iba a leer, a quién le iba a gustar, cómo iba a ser, tú sabes, es mi primer libro,
0: ese eh, feedback eh, ese feedback de la gente,
1: me, me, me llena mucho y a, a, como que me, me eh, yo nunca sé cómo responder bien, como que recibo los, me encanta recibir los mensajes, está brutal, pero yo nunca sé muy bien cómo responder porque no, no es algo para lo que yo creo que uno se prepara. Como que acá, claro te estoy diciendo como que cosas bien nice de, de ramitas, de mi página, de mangler, de, de un artículo en particular que escribí, de alguna imagen, de, de, de distintas cosas, como que no me, todavía me es bien extraño eh, que eso pase, como que no, no es algo a lo que me, me he acostumbrado mucho. Eh, así que es extraño eh, Me encanta, pero es bien extraño
0: ¿Cuál es tu apellido, Andrés qué? San Feliu de, Te pregunto porque sé que no leí Pero dije, ok, vamos, vamos a reducir a Andrés El callito y sí. vámonos por el por el sitio 6 sí. ¿De, de ah, dónde viene tu apellido?
1: Pues mi papá es chileno okay. este, Pero, o sea, mi papá vino aquí cuando él tenía dos años o sea Sí, no, por eso, la pero la, su, su la descendencia, claro Ajá, ajá, y, y... Pero originalmente la apellida es de Cataluña. ahí hay un pueblo que se llama San Feliu. Okay. So, no sé muy bien la historia de esa familia, pero entiendo que llegaron a Chile como en los 1800 ochocientos 1800 algo por ahí. este ajá.
0: Qué cool, qué cool. Pues yo sí Sánchez. Eh, ya sabes que, que venimos de, de España también. So, mm-hmm. Por algún mm-hmm. lado estamos empatados. Todos.
1: todos, todos sí, todos y... son en español. Eh, Cruz es mi otro apellido. So, a, a, asumo que también es de España, porque es en español, así que... Y, <risa> no yo, historia, pero... y yo soy
0: olivero, que esos vienen de los olivos, o No hay más nada que decir.
1: Es que cuando terminan en EZ, es como que hijo de... Como que si es Fernández, es hijo de ajá, Fernando. Ajá. Hernández, es hijo de Hernando. Claro. Rodrigo, es hijo de Rodrigo. Pues Sánchez, me imagino que es hijo de Sancho.
0: Exacto, es hijo de Sancho. Sí. Siempre, sí. siempre, siempre, <risa> siempre ha sido un... Un cliché yo digo que el que no conoce su historia está qué,
1: ¿cómo de destinado a repetirla?
0: Destinado a repetirla. Qué bueno que existan personas como tú que nos hablen de la historia de la manera en que pasó, el que utilice los medios que tenga a tu alcance como la página que es www.elcayito.com, como tus redes sociales. ¿Cómo te podemos conseguir en Instagram, Facebook? Eh,
1: pues buscan El callito, en, en Facebook pueden escribir mi nombre, Andrés Sanfelio Cruz o El Callito, Les debe salir la página. Cuando vean el que tiene este logo, pues ese es el que, este, que es. tiene En Instagram es el underscore Cayito. Tengo un Twitter, pero yo no lo uso, en verdad, okay. Así que no lo, este, en YouTube también puedo buscar El Callito y encontrar en mi canal, eh, y mi website, eh, elcallito.com, ahí van a encontrar los links para todos los libros, van a encontrar todos mis artículos de historia, ahí también van a encontrar el, el link para mi tienda online, que ahí es un poquito distinto, se llama Hot Tropic, porque es otro proyecto que yo empecé antes, y pues por ahí es que vendo las cosas, en una tienda de Etsy. Eh, ¿Qué pueden, ahí pueden conseguir ahí, Andrés?
0: Para... ¿Qué? ¿Qué pueden conseguir ahí?
1: Pues ahí tengo t-shirts, tengo esta gorra, tengo unas tazas de café, tengo un póster. Voy a subir más pósters después, pero por ahora tengo uno. Este, así que sí, tengo, tengo. En mi website, en mi website pueden encontrar los links para todo, para el Instagram, para el Facebook, para el YouTube, para la tienda, para los libros, para... en mi website lo pueden encontrar todo.
0: Si yo te preguntase. Sí. Uh-huh. ¿Qué te falta por escribir o tienes mucho más que escribir?
1: Eh, no, hay demasiadas cosas que yo quiero escribir. Eh, últimamente, si te soy honesto, he pasado por un poquito de como que un blog, como que un bloqueo creativo, un poquito. Eh, A, todos trabajo
0: A todos nos pasa. A todos nos pasa.
1: Yo tengo full time, yo hago esto fuera de las horas de trabajo, tú sabes. Tengo también, yo también hago proyectos freelance. Este Y yo creo que en los últimos dos años Le metí bien, bien fuerte Y parece que como que me explotó un poquito So, tengo un montón de cosas que quiero escribir Y se, últimamente se me está haciendo bien difícil He estado <risa> compartiendo eh, Como los greatest hits del 2020 últimamente Porque en aquel momento no me seguía mucha gente So, sigue siendo cosas que la gente no ha visto Y pues he claro. estado compartiendo eso un poco para... ¿Verdad? Porque yo no, no quiero no quiero desconectarme, quiero, me gusta seguir conectando con la gente y todo eso. Y, y no quiero dejar la página morir. Yo sé que eventualmente. Ahora mismo estoy escribiendo un artículo eh, de algo más reciente. Este estoy escribiendo la historia de Bitcoin. Que es algo súper distinto a lo que he hecho hasta el momento. Eh, y, pero está
0: super y, cool. Y, está super cool y, y super, super reciente a los tiempos. Ya sí, pero no hay. hay algo así. Eh, ya hay desde sí, sí. De concesionarios de auto que te aceptan compras de auto con bitcoin qué más uh-huh.
1: eh, no pues eso es lo de bitcoin este que para mí es, es interesante porque eh, eso empieza como esta gente que querían como que desconectarse de todo el gobierno y toda la, y, y las instituciones financieras y todo eso y aquí en Puerto Rico, y asumo que está pasando en otros lugares también, se ha convertido casi en estas personas que se están aprovechando de un sistema que discrimina en contra de ciertas personas a su beneficio. Uh-huh. O sea que es, es como que medio, es bien contradictorio es lo, 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 los principios de cómo se fundó a lo que se ha convertido, es eh, son dos cosas que chocan completamente. Eh, pero ellos siguen profesando todavía eso, esos ideales. Pero yo quiero seguir escribiendo también mucho de, de la rebelión indígena, no yo no que yo sepa. No hay ninguna no hay ningún libro publicado que entre eh, eh, que se enfoque solamente en la rebelión indígena, tal el el de Jalil Cepadillo de Oivana el Bravo que es bien bueno y entra en bastante detalle, pero el enfoque sigue siendo Oivana el Bravo y es otra línea. So, pues yo estaba publicando eh, Batalla por batalla en mi blog, como Sí, eh, ese es algo, que, por es algo que por batalla.
0: Ese es algo que he estado pues, leyendo y son, son una de las cosas que que quizás te preguntaba ahorita, mano, ¿cómo, cómo consigues la información, o sea, porque quizás uno dice, ¿fue pues, ¿dónde? ¿Dónde? ¿En la, ¿En la biblioteca histórica? ¿Cómo llega? No, no, no a, a, esto es,
1: pues, fíjate, pa, pa, aquí yo creo que puedo empatar con la, con la primera pregunta que me estabas haciendo, en donde nos quedamos, cuando pasó el huracán María, que no había internet ni nada, Eh, y yo estaba escribiendo la novela como que más de lleno, me di cuenta que tenía que investigar de historia, porque para ese momento yo no lo había hecho, Eh, y entonces tenía eh, pues como no hay internet, no hay Wikipedia, no hay tú sabes, aunque yo quisiera hacer una investigación superficial, no podía porque no tenía no tenía la herramienta para hacerlo así que yo fui a la casa de mi abuelo, mi abuelo es bien eh, aficionado de la historia también, él tiene un montón de libros de historia allí, un montón y yo me llevé yo cogí un montón de libros random. Ellos estaban en ese momento, eh, en, en, no estaban en Puerto Rico, este ¿verdad? Porque sea, no se conseguían medicamentos y cosas, así que los mandaron para casa a mi tía. Uh-huh. Y entonces eh, fui, me llevé un montón de sus libros y me los llevé para casa y pegué a leer. Y entonces, algo que es bien interesante, o sea, muy interesante, pero algo que es bien bueno de los libros, que, tú no lo, que, que se pierde en la internet, aparte de que a lo mejor son, son fuentes más confiables porque son, tú sabes, de gente que de verdad investigó el tema y escribieron el libro y son la autoridad en el tema y toda la cosa, tú sabes. Eh, aparte de eso, cuando tú estás leyendo un libro, tú no puedes hacer un search y buscar específicamente lo que tú quieres saber, ¿entiendes? Tú te tienes, ¿Tienes que leer, que tomar anotaciones de otras cosas. Tomar anotaciones y después hacer entero. un research. Exacto, exacto. Por ello, yo quiero, yo quiero saber eh, cómo se vestía la gente en Puerto Rico en el siglo XVI. Pues no hay un capítulo de eso. Si tú quieres saber eso, tú te tienes que leer libros y ver si a lo mejor en algún lugar alguien menciona algo de eso. O sea que y entonces entre medio de eso, pues tú aprendes un montón de otras cosas que tú a lo mejor no te estabas ni preguntando, que ni sabías que tenías que buscar. Pero que cuando las la aprendes, tú te das cuenta como que anda, esto es importante, esto hay que incorporarlo, esto es bien interesante. Y pues esa fue básicamente mi experiencia. Empecé a leer un montón de libros distintos, este, sin saber bien lo que iba a encontrar, buscando algunas cosas específicas. Más que nada en el momento lo que me interesaba era saber de, de la piratería en Puerto Rico, porque esos son los villanos del libro. Ajá. Eh, pero pues por ahí por ahí me fui. Y entonces cuando tú empiezas a... Cuando cuando te refieres a la piratería, tú
0: dices a los robos... Piratas,
1: piratas. no, literalmente a los piratas. Piratas, corsarios, sabes los por barcos, eso. las espadas, cañones, todo eso. Eh... Wow. so cuando tú, empiezas, cuando tú lees libros de historia específicamente eh, no todos los libros de historia hay libros que son más un poquito más lineales a lo mejor o, pero ponle eh, Francisco Moscoso Jalil Padillo en sus libros ellos te van bien por la historiografía o sea como la historiografía es como que si, si toda la historia documental de algo como que porque tú sabes algo en específico como que si ¿Por qué sabemos qué tal cosa pasó en este año? Pues mira, esta persona escribió esto y esta persona se basó en esta carta de aquí y esta carta la escribieron en como que todo el... el llevando recorteo, porque sabemos
0: algo <coughs> en llevando en lo que es la, de la, la, la conexión histórica en los distintos sucesos como que, por ejemplo, Juan estaba aquí con María y entonces María escribió el día después que realmente después que salió de ver a Juan fue que pasó esto Exacto. y esto y esto Entiendo. Exacto, y
1: entonces, basándose de lo que escribió María, tal persona escribió un libro, y ese libro entonces lo cogió otra persona y escribió esta cosa. Y entonces, y así tú vas traqueando todas las pistas de por qué sabemos una información en particular. Y entonces, Francisco Moscoso y Jalí Cepadillo, hay otros autores que lo hacen, pero esos son como los más que yo, como que de los, de los Menciona. De mis top ¿Ah? favoritos, eh, y fueron los más que leí al principio. Me enseñaron, o sea, yo no los conozco, pero leyendo esos libros aprendí a hacer eso que eso era algo importante para hacer, que no es solamente tú te lees un libro y ya, que tú tienes que empezar a buscar esas otras fuentes. So, por ahí, pues yo me he ido en este search de, de eh, buscar fuentes primarias siempre que puedo. Hay muchas cosas que se consiguen en internet, este, como por ejemplo la Historia General de las Indias de Gonzalo Fernández de Oviedo, que es la primera la, el primer documento que tenemos que cuenta una historia de Puerto Rico que se escribió como en 1535, so Gonzalo Fernández de Oviedo llegó a entrevistar a conquistadores que estuvieron durante la conquista. Eh, pues cosas así como que... Y también puedes tener un montón de libros distintos para tener distintas perspectivas. Que yo cuando escribo un artículo de algo de historia, eh, siempre me gusta tener los distintos puntos. No contar solamente la versión de un historiador. Eh, cuando tú tienes... Muchos historiadores que coinciden en lo mismo, pues ahí tú puedes estar más seguro de que lo que es es lo que es, pero hay veces que se que se están disputando cosas como por ejemplo, eh, que tú pensarías que no son cosas que se estarían disputando, como por ejemplo la el año en que se construyó la Casa Blanca en Viejo San Juan, eh, hay como tres fechas distintas, como que, y, y, so, como que hay un montón de cositas así que, que tú sigues buscando y vas encontrando que hay mucha discrepancia con ciertos hechos. Eh, y pues yo tengo un montón de libros de historia. Casi todo lo que está allá atrás son libros de historia. Aquí tengo también un reguero que no se lo puede enseñar de libros de historia. Este, <risa> te, aquí también tengo más. Te pregunto. Este, yo yendo a librerías y comprando. Eh, te, pre, te pregunto. Comprando un montón.
0: Te pregunto, Andrés. ¿Te consideras historiador?
1: No, 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 no. No, me, no quiero decir que soy historiador porque... Eh, a empezar que la, los historiadores estudian un montón, le meten un montón de... Por eso, por estudias, eso. Tú sabes, y. y, no, y solo, eh, so, solo te
0: lo pregunto porque para mí, como yo, por decir algo, uh-huh. en mi mente hasta cierto punto lo está haciendo quizás de una manera no física o... o, o o quizás no hablaba, porque antes mayormente la gran mayoría de los cuentos o las historias iban de boca en boca, pero tú utilizas el medio de el blog, la página de internet, YouTube, y hasta cierto punto no estás contando historias. En mi mente quizás lo eres, aunque quizás a ti, a ti como, 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 como el ente de quien lo hace, no te gusta llamarte de esta forma, pero hasta cierto sí. punto lo eres.
1: Eh. Sí, bueno, o sea, me lo han dicho y lo aprecio. No, no, no quiero, pero. Eh, sí, sí, entiendo lo que, 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 hay, que hay, unas cuantas, hay unas cuantas cosas, como que primero, como no tengo los credenciales académicos claro. para decir que soy historiador yo no quiero andar diciendo eso y que después alguien me le vaya a quitar crédito a lo que hago como si estuviera como que siendo deshonesto porque estoy diciendo algo que no sé no,
0: claro, claro, esa es una de las cosas claro, que me
1: preocupa este, claro. no le quiero quitar mérito a la gente que de verdad tú sabes le han metido tantos años de estudio y a mí me encantaría yo quiero hacerle el, hacer el doctorado en historia en algún punto porque me interesa mucho y quiero poder tener acceso a yo hago todo esto básicamente yo solo o sea en un vacuum yo solo este todo es yo buscando libros, ahora con el tiempo he conocido más personas y de vez en cuando a lo mejor puedo hacerle una pregunta a alguien, pero es bien raro yo lo hago todo yo eh, mi, bueno, mi, mi novia siempre me corrige las cosas que escribo, Debe, debería decir eso porque ella, pero, ella me ayuda mucho a, cuando leo lo que, lo que, cuando ella lee todo lo que yo escribo y me dice si algo que no se entiende, lo que sea
0: es importante este, pero, es importante es importante que menciones eso, ¿sabes por qué Andrés porque mm. esas personas que nos apoyan en este caso, ¿verdad? Hablando de tu novia, de tu mamá, ¿verdad? Igualmente sí. a mí, ya sea a mi familia. Esas personas que nos apoyan y, y, y están ahí dándonos el espaldarazo, quizás apoyándonos en algo que hasta nosotros mismos, hasta cierto punto, en algún momento nos hemos quitado y dicho, ah, mira, vamos a dejar esto al lado porque pues hay que trabajar seis días a la semana porque a mí también me, me ha pasado. Yo he estado sí. seis meses, nueve meses, un año sí. sin grabar. Pero llevo desde el 2019... Sí. Y gracias a Dios, si tú te pones a ver lo que yo he hecho sin pagarle a nadie, si esto ha sido, como yo digo, pulmón récords, uh-huh. he tenido las historias que yo he querido cuando las he querido y uno siempre tiene esa gente que tú dices, ¿sabes qué? ¿Por qué dejaste de grabar? Y, o en tu caso, ¿por qué no has publicado una historia? Y llega un momento en que uno, como uno dice, uno se bloquea. Uh-huh. Pero hay que buscar la rueda de cómo seguir. ¿Sabes por qué? Porque lo que estás haciendo está bien cabrón. Y nos gusta. Gracias, y, gracias. Y, y a gente como yo que, que amamos conocer la realidad por tal cruda que sea. Por decirte algo como la historia que tú publicaste de cuando estaban peleando. Si no me equivoco, creo que era un, los indios y le metieron que si con... Lo crudo que sea una, una, una pelea o como hayan sido esas batallas. Pero, mano, qué bueno que nos enteremos que fueron de esa forma. Y que no tienen, no, es que ahogaron a Salcedo. Mm. Eso era lo único que decía en los libros. Mm. Son cosas que nadie habla y que, y, 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 y que la gente necesita escuchar. Sí, sí. Este te no, te... y by the way,
1: no te creas que yo no. Como que yo no he. Eh, me he publicado un escrito nuevo hace, aparte del video bueno, escrito, he escrito como dos cosas, pero no he publicado muchas cosas así eh, nuevas de, del callito, pero he estado trabajando un montón con un montón de cosas del, del callito, o sea que en ningún momento yo me he desconectado, es que pues también las cosas se mueven un montón y, y entonces como que uno tiene menos tiempo para hacer la, las cosas que, que uno empezó haciendo, pero, eh, pero lo, lo otro que te quería decir es que yo me considero, yo, yo si me preguntan, yo digo que soy como que un escritor de historia, yo lo veo más como que, si acaso, tampoco es como que soy un reportero, pero casi lo veo más como algo así, como que estoy reportando de la historia que ya sé, que como que estos otros historiadores han descubierto y han, como que, y yo estoy como que cogiendo todo eso que ya Absorbiendo este,
0: todo eso que ya está escrito.
1: Ajá, y te la estoy como que reportando, como que mira, y, y tampoco hay gente que también me ha dicho que la página es como que educativa. Y, y no digo que no lo es, pero pues a mí yo no lo, me gusta escribir.
0: Yo, yo lo veo también de esa forma.
1: Sí, sí no, no, sí, yo no y yo no, yo no no quiero decir que no lo es, porque yo, yo sé que sirve esa función, pero yo no lo escribo en mi mente pensando, pensando en que, eso. Ajá, porque yo no quiero eh, escribir de una manera que sea como que ah yo sé algo y tú no. Como no, que yo no quiero tener esa actitud. Aparte de que que el trabajo de los maestros es algo mucho más envuelto. Yo, yo fui maestro por año y medio, como que part-time en un momento de mi vida, mi mamá es maestra uh-huh. tú me diste a, a mi mamá fue maestra toda su vida, maestra. claro yo pienso claro. que un trabajo más envuelto también, pero como que de lo que es una página de Instagram, pero yo no quiero escribir como que como que con esta actitud de que yo sé algo y tú no, es más como que mira esto cool que yo, es que cool yo, que yo encontré y como que mira a ver y, y, y a veces la gente me escribe y me dicen este y, o están en, en o no están de acuerdo a lo mejor con, con algo que, que yo escribí, que a veces son cosas que tienen un poquito más que ver con opinión, porque a lo mejor hay distintas versiones de una historia o algo así. Claro. Este, me han escrito, hubo una vez que yo cometí un error en, en, en un post que puse, y, y alguien me escribió en los comentarios y yo como que anda, y entonces me metí y lo arreglé, tú sabes, como que este eso también, eso es algo que está bien cool de la página, que se ha creado como una... Como un que, feedback de pana Sí, hay mucha gente que me escribe, yo no, yo no conozco yo no conozco a nadie y, y, y la gente me escribe y me manda mensajes y me comentan y, y como que interactúo como que con un montón de gente que, le, que les encanta la historia y, y algo que me he dado cuenta es que dicen mucho que a esta generación no les interesa leer o que no les interesa la historia o que o lo que sea, pero mi página es de leer. O sea, son, yo tengo poquitos videos en YouTube, yo casi no hago contenido de videos. Eh, y, y, la gente, y yo publico artículos que a veces son larguísimos.
0: Lo sé. York, y la gente los lee. Lo, lo, y, y, lo, y lo encanta, sé, ayer. lo sé André, y por eso mismo, aparte de yo, y todos los playeros y playeras, te queremos dar las gracias por haber sacado de tu tiempo, por con todas las cosas que, que, que tenías entre manos para hacer, uh-huh. moviste una ficha a la otra, la llamada, la pero lo, lograste sacar, sacarle tu tiempo para estar aquí y a nombre de, de, de Ocean Vibes, a nombre de Hongo Crew, a nombre de Local Wave PR 2018, a nombre de Ripa.pr, de todas las marcas que auspician este podcast, te queremos dar las gracias por formar parte de nuestra familia, por el trabajo que haces y quizás para ti no es trabajo porque lo haces de corazón. Pero el trabajo que sí, haces para la historia y para las futuras generaciones, para que en algún momento que deseen buscar la información la encuentren, o quizás tengan la manera de irse, como tú dices, en el viaje, y quizás crear un mangle, pero que tenga un casco robótico con bocina y mascarilla, y algo futurístico, pero que haya sido tu la inspiración, y quizás no todos los días, como te dijo ahorita, no te topas con alguien que te diga algo como esto pero lo que está haciendo está bien cabrón y nos gusta y, y valoramos sí, sí, lo sí. que hace, se respeta y antes de cerrar no quiero dejar sin repetir en medio del podcast gracias a Oscar Guerrero que es mi pana de Vega Baja de toda la vida por haber sido el intermediario en que en que conscientemente o inconscientemente el podcast pasara verdad a través de él es que conozco tu página de ahí nos comunicamos y Gracias por ser parte de los playeros y playeras de Willow Player Podcast. No le bajes. Nuevamente, André, si quieren buscarte, ¿dónde pueden entrar las personas?
1: Este, pues si quieren comprar mi, mis libros para darle un, un plugcito antes de este Ramitas y Mangles. Este, Ramitas fue el primer libro que yo publiqué, pero Mangle yo lo estaba escribiendo desde antes. Esta es la, la mitad de la historia. Este es Mangles, tomo uno. Eh, Ramitas es como una precuela o sea, los lo dos los dos libros existen en el mismo universo, como que Mangle continúa la historia de Ramitas, Ramitas son 15 cuentos cortos, Mangle es una novela
0: ¿Cuál tú eh, entiendes que deben leer primero? si, si fuese yo los,
1: Cualquiera de los dos, porque no tienes que haber leído Ramitas para entender Mangle. Okay. Este, si lees Ramitas, vas a coger cosas en Mangle que tú vas a estar como que... ah es como Ya que, entiendo, atando cabos. Ramitas es como, como el, el backstory de, de muchos personajes que no, de, que no necesariamente son los principales en Mangle. Okay. Este, y como que y como que seteando el universo de, de lo que es la situación, las circunstancias. Y entonces pues Mangle es como que la, la historia como tal, lo puedes leer en cualquier orden, no, no importa. Este, y entonces eh, pues lo pueden conseguir los enlaces en, es aventura, fantasía, este acción. Eh, eh, eso, es lo, eso es lo que es. como que yo quería hacer algo tipo Lord of the Rings, pero en vez de con dragones y duendes que fueran como que con leyendas puertorriqueñas, con la mitología taína. Este, con la historia de Puerto Rico tú sabes conquistadores piratas eh, puertorriqueños eh, eh, cimarrones este, como que una fantasía pero puertorriqueña en este como que en este siglo XVI, cuando Puerto Rico era básicamente un bosque bien grande y, y, y como que este mundo casi como medieval pero todavía como que como que este Tú sabes, como que todavía terminando como que esta época de la, de la, de la cultura tanina, cuando estuvo en su auge. y, y, y so, Eso es lo que son estos dos libros. Eh, pueden conseguirlo en elcallito.com y pueden encontrar los links para todo. Me pueden seguir en Instagram, at o sea, la, el underscore callito O sea, el underscore es la que va. No sé por qué estoy aclarando, todo el mundo sabe lo que es Vuelve,
0: vuelve, vuelve. @elcallito el el underscore cayito en <risa> Instagram. Www.elcayito.com. Si escribe en el, si escriben el callito junto en
1: Instagram, le pasa de un tipo ahí eh, que, que,
0: no recuerden arroba el underscore callito y ahí consigue Andrés, consigue todas las historias sí. que hemos estado hablando primero que nada, si no le has puesto pausa hace 56 minutos atrás al podcast para entonces ir a darle follow, entra a la página de YouTube, elcallito.com para que puedas ver los videos, accede, ordena tu libro. También me dijiste que tiene algo referente a las gorras. ¿Dónde pueden conseguir las ah, sí, gorras?
1: Tengo, tengo una tienda en Etsy, se llama Ajá. Hot Tropics si, si entran a mi website van a ver que dice Hot Tropic Shop. Ahí, eh, la ahí pueden conseguir las gorras, pueden conseguir una, la t-shirt. Tengo que tener el logo de como que la, la C con el, la ilustración de Diego Salcedo eh, de, de que se hizo a finales del siglo XVI, XVII. Eh, Me acuerdo ah, a haberla so, visto so, Pueden conseguir eso ahí. este Tengo tengo un póster, el póster de, del Taino atacando al español, que, que lo he puesto en mi página, que ha, que ha sido bastante popular, está a la venta ahí. También tengo otras t-shirts con el logo. Tengo unas tazas con quotes de, del callito y no, eso. Mm
0: cualquier otra ilustración, cualquier otro trabajo, ¿verdad? que alguien verdad <ríe> entienda que pueda trabajar aparte de o conjunto contigo que se comuniquen Andrés, algo que quieras decir, algo que me quieras preguntar, ¿cómo la pasaste?
1: nada, brutal, este de verdad, gracias, gracias por la invitación, este, y yo no, no sé, este que que, que preguntarte a ti desde de te, 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 pregunto cosas a ti y estamos una hora más hablando, tú contándonos ahora tu historia. Este. <risa>
0: tú sabes que es. Que, que tú, pero, pero... tú sabes que somos dos habladores. Pero que... que
1: yo quiero saber. de dónde viene el nombre de Willow Playa. Pues hermano. Porque es Willow Playa.
0: Yo tengo un nombre bien raro. Y una maestra de primer grado me dijo Willow eres y Willow serás Lo único que te voy a decir es de mi trabajo. Los de la imprenta nos dijeron, te voy a el jefe, le voy a cobrar el doble si le mando a hacer el nombre completo en la tarjeta de, de presentación. So, mi tarjeta de presentación mm-hmm. dice Willow. Okay. Yo soy de Vega Baja, natural de la playa. So, Willow, playa. Vivo detrás de la playa, me encanta la playa. That's it.
1: Mm-hmm.
0: Willow, playa para aquí, Willow, playa para allá. Y-
1: ok, ok.
0: Tenga que ver con la playa, tenga que ver con la historia, tenga que ver con el callito, tenga que ver con salcedo, tenga que ver con el mangle, vamos a estar ahí, www.elcallito.com, gracias Andrés por el tiempo, un placer, encantado, lo que necesite, aquí a la orden, el podcast es tuyo, me escribe y lo cuadramos, bendiciones, cosas buenas, muchas ventas, nos estamos comunicando, Sigue sí, Andrés en el Callito Underscore. TV, el, el underscore callito en Instagram. Y el callito.com, no se diga más. Andrés, nos fuimos. 5, 4, 3, 2, 1. Se acabó. Gracias, Andrés. y